0: Si sa come siamo noi italiani, amiamo schierarci, ragioniamo per estremi o da una parte o dall'altra, siamo il paese di eterni guelfi o ghibellini, sentiamo il bisogno di tifare in un'eterna sfida tra curve allo stadio e così finiamo per dimenticare che i problemi sono complessi e che ogni situazione presenta sfumature di colori tra il bianco e il nero. C'è un settore però dove questo rifugiarsi nella tifoseria calcistica rischia di fare danni notevoli perché dimentichiamo che abbiamo a che fare con il destino di altre vite umane. Mi riferisco alla giustizia o meglio ai casi giudiziari che sono per loro stessa natura lunghi e articolati. Prendete la vicenda passata alla cronaca come i bambini di Bibbiano, il comune in provincia di Reggio Emilia, in cui si indaga su presunte irregolarità che avrebbero caratterizzato la gestione di minori in affido. L'ipotesi è che ci fosse un'organizzazione che nel manipolare le testimonianze dei bambini abbia sottratto gli stessi a famiglie in difficoltà per assegnarle in affido ad amici o conoscenti ritenuti ufficialmente più idonei il tutto dietro compenso di denaro per migliaia di euro quando scoppiò la bufera la politica si mobilitò lancia in resta con gli slogan giù le mani dai bambini, parlateci di Bibbiano, addirittura con dichiarazioni trancianti una su tutte quella di Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle che dichiarò non faremo mai alleanze con il partito di Bibbiano riferendosi al Partito Democratico salvo poi entrare a braccetto col PD nel governo Draghi pochi mesi dopo ecco questa settimana è stato assolto in appello Claudio Foti psicoterapeuta, una delle persone finite al centro del caso ed ecco che tocca sollevarsi ai politici della curva opposta dello stadio per esultare Ma non è solo la politica che si comporta così Anche noi cittadini abbiamo il vizio di schierarci in maniera troppo frettolosa Lo si capisce nella vicenda Foti da un particolare che ha riferito lui stesso Questo, un paio di anni fa, a processo in corso, lo psicoterapeuta è entrato in un ristorante di Torino per cenare Ma il titolare, avendolo riconosciuto, si è rifiutato di servirlo e gli ha chiesto di uscire dal locale eccolo il marchio, la lettera scarlatta da appiccicare alla fronte di un essere umano che dovrebbe essere innocente fino a prova contraria invece viene bollato come colpevole dal tribunale del popolo e dire che proprio in questi giorni avremmo un motivo in più per riflettere su termini come garantismo, gogna mediatica, teleprocessi sì perché in questi giorni, precisamente il 17 giugno ricorrono i 40 anni dell'arresto di Enzo Tortora Ce lo ricordiamo tutti, il conduttore televisivo amato da milioni di italiani che ogni venerdì entrava nelle nostre case, lui e il suo celebre pappagallo, nel programma Portobello. Alle 4 di mattina di quel 17 giugno Tortora fu arrestato, sulla base di dichiarazioni di cosiddetti pentiti che assicuravano quel volto televisivo noto a tutti è affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo era tutto falso, clamorosamente inventato dai pentiti e creduto da alcuni magistrati e ci vollero due anni di attacchi, di gogna, persecuzioni, di foto umilianti una su tutte quella con le manette ai polsi prima di arrivare alla soluzione Ce lo ha ricordato questa settimana la figlia Gaia Tortora durante la trasmissione Uno Nessuno, 100 Milan. Quello è stato un accanimento giudiziario, ci ha detto, non un errore. Una terribile macchina del fango che vide impegnati in prima linea anche moltissimi giornalisti, la grande maggioranza dei quali diedero contro all'uomo più celebre e popolare in quel momento, probabilmente per invidia e sciatteria. Poi appunto è arrivata la soluzione, il caso Tortora è ancora oggi ricordato da tutti come una delle pagine più nere della giustizia, del giornalismo e dell'accanimento popolare nella storia d'Italia. «Ma non abbiamo imparato nulla, o abbiamo imparato ancora troppo poco», ci ha detto Gaia Tortora, che su quella tragedia familiare ha avuto la forza di scrivere un libro solamente oggi, a 40 anni di distanza. Anche suo padre, uscito dal carcere e dai processi immacolato nella fedina penale, raccontava il terrore di scorgere negli occhi di un passante, di un telespettatore, di un conoscente l'ombra del dubbio, lo stigma di chi in fondo pensa se è stato arrestato e portato in carcere qualche cosa avrà pur fatto. Invece no, accade. «Accade che si finisca in un tritacarne nel quale la condanna viene pronunciata da alcuni ancora prima del processo. Addirittura basta a volte un solo avviso di garanzia», ci ha detto ancora Gaia Tortora, «per insinuare certezze nelle tifoserie italiche. Colpevole o innocente, verdetto emesso in pochi minuti, quando poi la realtà dei processi, per contrappasso, si trascina per anni». Ricordiamo però che quando si parla di giustizia si parla della reputazione di esseri umani, che sono uguali a noi, ai nostri figli, che hanno famiglie, parenti, amici. Nel caso Tortora, la figlia Gaia era una ragazzina di 14 anni che ha visto il papà in manette in TV quel 17 giugno 1983, quando lei quel giorno aveva per la testa solo il fatto che doveva dare gli esami di terza media. Quindi voi tenetevi le vostre certezze. A me invece piace coltivare una pianta dai rami spinosi e sempre più rara, la pianta del dubbio. Dubbio che, come diceva Voltaire, è scomodo, ma solo gli imbecilli non ne hanno mai uno. Un saluto da Alessandro Milano.